0: Aangekondigd waren we zo klein.
1: Dit is Live Love Lobby, een podcast van Hey Corporate Affairs. Eer om deze verkenning
0: te mogen uitvoeren.
1: Na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past.
0: Het adviesbureau gespecialiseerd in public affairs, corporate communicatie en media. In deze aflevering, wat viel op tijdens de campagne? Wat verwachten de adviseurs van de formatie? En wat betekenen de verkiezingen voor hun vak? Welkom bij een nieuwe podcast van Heek. Mijn naam is JP en ik ben onderdeel van het team van Heek. Vandaag praten Manon, Danielle en ik je bij over de uitslag van de verkiezingen en wat dit betekent voor ons werk in Den Haag. Manon en fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, Manon, jou kennen we van de vorige podcast. Daniëlle, jou kennen we ook heel goed, maar het grote publiek misschien nog niet. Zouden jullie je even kunnen voorstellen?
1: Ja, zeker. Ja, uh, nou... Mijn naam is Manon. Uh, ik werk inmiddels uh, vier jaar bij Heek uh, en ja, voor de trouwe luisteraars van onze podcast uh, een bekende stem. Dus ook blij dat ik natuurlijk ook in deze podcast weer uh, mijn opwachting mag maken. En we vinden het natuurlijk allemaal leuk om uh, ja, over politiek en over ons werk te praten. Dus wat is nou leuker dan dit?
0: Bij goed begin. Danielle?
2: Ja, nou, allereerst, natuurlijk, dank voor de uitnodiging. Na het succes van de vorige podcast wilde ik uh, hier ook graag in verschijnen, uiteraard. Ik ben uh, Danielle en ik werk nu bijna zes jaar februari hier. Uh, een van de oude rotten. Mm -hmm. En uh, ja, ik hou van praten over politiek. Ik hou sowieso van praten, maar. <laughs> en uh, dus niks leukers dan dit om te doen.
0: Je zit op de goede plek.
2: Ik zit op de goede plek. Op de praatstoel? Ja, dat of... <laughs> nou, dat zit ik wel vaker. Ja.
0: Um, hoe is het met jullie? We hebben een, een lange periode gehad van campagne, uiteindelijk verkiezingen. Die heeft erg lang geduurd. Maar hoe hebben jullie de afgelopen tijd ervaren?
1: Ja, ja. wat wil je erover zeggen? Een beetje moe. Nee. Ja, moe kun je wel zeggen inderdaad, ja. De eindeloze stroom aan uh, talkshows, verkiezingsinterviews, uh, verkiezingsdebatten, ja, podcast. Waar ja. we nu overigens, overigens zelf ook aan meedoen, maar goed, uh, dat terzijde. Die, uh, ja, die was eigenlijk wel eindeloos. Ja, ja, ik ben blij dat het eigenlijk even voorbij is. Want op een gegeven moment werd ik gewoon een beetje... Het
2: was te veel. Dus die aanloop naar de verkiezingen was ontzettend lang. En nou, eerst dachten we, het is natuurlijk reces. Uh, ja. Dus het zal vast wel meevallen. Ja. Uh, je hebt in ieder geval geen beleidsstukken, geen kamervragen. Dat soort zaken. Uh, dus het zal wel relaxed zijn. Alleen gewoon iedere dag, er was zoveel te doen. Ja,
0: en dat is allemaal begonnen in juli. Toen het kabinet viel... Eigenlijk uh, vlak voordat het reces begon... of misschien officieel was begonnen in de Kamer... Uh, werd duidelijk dat het kabinet was gevallen. En toen is de aanloop ook wel begonnen naar de campagne. Volgens mij hebben we amper stilgestaan.
1: Ja, volgens mij... Um, even denken, de vrijdag... Donderdag ging het reces. was de laatste, dag, de laatste kamerdag. Ja. Vrijdag ging het reces in. En vrijdagavond uh, kwam het nieuws dat het kabinet was gevallen. Zat dus we zagen bij <laughs> allemaal onze zomervakantie door onze neus geboord worden, ja. volgens
0: mij. Zijn jullie nog wel geweest?
1: <laughs> ja, dat zeker. Wel op vakantie geweest, ja. Maar goed, de, dat check je tussendoor ook toch even Twitter en, uh, en zo. Um, maar ja, en opvallend was natuurlijk ook dat eigenlijk meteen vanaf moment 1... gewoon die campagne losbarstte. Tenminste, dat vond ik zelf wel Ja, uh, nou, ik vond
2: voornamelijk dat... het was natuurlijk een beetje stil nog in de zomer. Iedereen was zich ook een beetje aan het beraden van... wat moeten we in hemelsnaam gaan doen? Alleen BBB was eigenlijk al begonnen. Veel te vroeg ingezet als je mij vraagt. Maar dit is geen campagneanalyse. Dus dat zal ik een beetje laten. Uh, en toen, ja, halverwege augustus... eigenlijk ook als normaal uh, natuurlijk... Weer van alles op start. Recessen, of het zomerreces stond nog niet voorbij. Maar uh, iedereen komt wel weer een beetje terug. Half augustus. Toen begon het wel te lopen.
0: Ja, en in de laatste drie weken merk je dat echt de kranten vol staan. Met politieke analyses, vragen aan kiezers. Uh, we hebben inmiddels best wel wat talkshows. Dus iedereen uh, zal denk ik achter de te zeppen. Wat ik zelf nog merkte is. Uh, dat ik in de laatste weken ook. Dat, dat al mijn vrienden. die normaal gesproken. wat minder uh, met politiek hebben. dat die opeens ook. Uh, ...op de lijn kwamen en dat hij toch wel een stemadvies of zo. Hoe, ...hebben jullie dat ook zo ervaren of, uh, of sta ik daar alleen?
2: Nou, ik heb wel één stemadvies gegeven aan iemand. Oké,
0: okay. <laughs> Want dat is hoeveel... Niet...
2: Volg je hart. Ja, <laughs> ja echt. Is en dat Ja, dat. geen idee. Ik heb <laughs> niet
0: opgevolgd. <laughs> Laten we doorgaan naar het volgende item. Ik heb jullie allebei gevraagd om een fragment mee te nemen... En um, Daniel, sommige dingen die jullie al langzaam een beetje wegappen. Volgens mij hebben jullie allebei iets zo rond het einde van de verkiezingen meegenomen. Dus ik wilde graag beginnen bij Daniëlle. Ja. Uh, wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ja, ik heb het, de, de overwinningspits bij mijn horen. Ik heb de speech van Frans Timmermans, nadat de uitslag de bekend was. De lijsttrekker van uh, PvdA ja, GroenLinks. niet te missen. En um, nou, laten we eerst even naar het fragment luisteren. Jazeker. Um...
0: Tegen jullie hoef ik dat niet te zeggen. Maar ik zeg het ook voor de professionele volgers hier aanwezig. Dat zijn wij. <laughs> wij zullen nooit in een coalitie stappen met een partij die Nederlanders uitsluit.
2: Dus wij zullen nooit in een coalitie stappen met partijen die Nederlanders uitsluit. En dan komt hij met nog een punt.
0: Wij zullen nooit een coalitie vormen met partijen die doen alsof is een soort de bron zijn van alle ellende. Nee! Ja, nou, dit was dus Frans Timmermans op uh, de uitslagen ja. van uh, GroenLinks P van de A. Uh, waarom heb je dit meegenomen?
2: Ja, nou ja, uh, één ding wat opviel was dat iedereen zoiets had van... ...en daarom vind ik het gewoon een leuk fragment, maar hè hè, ...eindelijk, eindelijk een campagnespeech, ja. alleen een dag te laat... Uh, of een paar dagen te laat. Maar wat ik er vooral ook heel interessant aan vond... was dat hij eigenlijk direct uh, zich afzette van de uitslag. En daarmee dus ook uh, positie kiest in informatie. Dus uh, we, we willen niet samenwerken met een partij die uh, mensen uitsluit. Uh, en die uh, asielzoekers van, um, de schuld geeft van problemen. En uh, daarmee verwijst hij natuurlijk primair naar de PVV. Uh, en ik weet dat... Uh, als je kijkt naar de andere partijen, centrum rechts, rechts, dus BBV, uh, BBB, um, VVD en NSC. Natuurlijk niet, als ze het hebben over immigratie, niet zozeer hebben over asielzoekers. Maar toch, ook voor hen is dat best wel een belangrijk thema. En uh, daarmee distancieert hij zich eigenlijk van uh, die partijen ook. Wat, wat natuurlijk al wel ook in de formatie uh, mm -hmm. of in de ja. campagne aan de hand was. Maar daarmee distancieert hij zich van die partijen. Uh, ...zet hij eigenlijk mee dat hij in de coalitie gaat. En, oppositie uh, denk ik dat uh, hij doet. Oppositie. Ja. <laughs> en hij doet eigenlijk hetzelfde wat Wilders bij de vorige verkiezingen deed. Die deed ook het eerste interview meteen, camera erop meteen... ...wij worden de grootste oppositiepartij. Ja. Dus dat vond, ik wel, dat vond ik wel opvallend. En het zegt ook heel veel over wat er dus de komende periode uh, gaat gebeuren.
0: Is, er, is zoiets op dat moment uh, echt helemaal voorbereid met het team en strategisch... Uh, of denk je dat dit dit keer uit zijn hart kwam? Je zei het al, um, de analyse van sommigen is dat hadden we dit maar wat meer gezien tijdens de campagne.
2: Ja, nou ja ik vond het gewoon een mooi moment vanuit, ja, politieke, vanuit politieke optiek, maar ik vond het ook, het, het was meteen de toon voor de formatie.
0: Maar als politieke junkie leef je op, de, op dit soort momenten leef je een beetje op, hè? Um, <lacht> was dat ook ja. zo uh, tijdens jouw fragment? Uh, uh, kom je ja. toen weer van de bank af of, of waar zat je toen het gebeurde?
1: Nou, uh, um, zal ik ook mijn fragment uh, laten horen? Jazeker, okay, ja, nou, absoluut.
0: Graag. graag zelfs. Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen dat wij zeer serieus nemen vanaf morgen om te zetten in daden. Om... Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen, want wij hebben de plannen en die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen, maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Ja, twee uh, fragmenten van verkiezingsavond. Ja. Ook dit was weer een speech van de lijsttrekker. Ja. Uh, waarom heb jij dit fragment meegenomen?
1: Nou, ik heb dit fragment uitgezocht omdat... Um, uh, in tegenstelling tot eigenlijk Timmermans, hè, die zichzelf eigenlijk meteen distanceert van, uh, uh, van, van Wilders... en dus ook meteen zegt van oké, okay, uh, wij gaan niet die coalitie in. Ik zie voor mezelf plek in die oppositie. Uh, vind ik dat bij Wilders echt... Uh, sorry, bij uh, Omtzigt echt... Um, ...totaal onduidelijk. Wat, wat zegt hij hier nou eigenlijk? Uh, en dat vind ik interessant, omdat de hele campagne zeg maar heeft eigenlijk... ...vanaf het eerste moment uh, best wel gedraaid om de vraag... ...gaat Omtzigt wel of niet meedoen met de verkiezingen? Uh, en zo ja, wil hij dan premier worden? Dat was natuurlijk in de laatste weken van de, van de campagne echt een ontzettende hete hangijzer. En eigenlijk zet hij die trend nu voort... Uh, en zul je ook zien dat in de komende uh, weken of misschien wel maanden van de formatie die, die er nu aankomen, uh, dat alle ogen weer op hem zijn gericht. Ja. Wat gaat hij nou doen? Je ja. voelt
2: het hele spel weer opnieuw beginnen. Precies. En ja. er is er
1: nog helemaal niks eigenlijk um, meer duidelijk dan, dan op het moment voor de verkiezingen ja. van voor 22 november. En ja, dat vind ik zo interessant omdat ja, alle ogen zijn toch weer op hem gericht. Ja. Blijkbaar, blijkbaar werkt het heel goed. Ja, <laughs> ontzettend. En hij heeft natuurlijk, uh, welke kant het ook opgaat, gaat hij gewoon een hele belangrijke rol spelen in die formatie.
0: Ja, die, die lijkt eigenlijk nog maar één kant op te kunnen. Ja. Uh, zeker omdat Timmermans um, ja. heeft gezegd ja. dat hij, nou laten we het maar even liever niet meedoet. Maar volgens mij wil hij helemaal niet meedoen. De VVD heeft al voordat de ja. uh, ver verkennende gesprekken begonnen, heeft Jezus um, gezegd dat zij uh, niet in een kabinet zal stappen. Maar vanuit de Kamer eventuele voorstellen van een rechtse of een centrumrechtse coalitie zal steunen. En,
2: misschien is het... misschien ja? dat is natuurlijk het andere fragment. Hè? Maar daar ja. kunnen we niet ja. omheen. Dat is nu alles bepalend. Ja. Uh, we, weten niet, we weten natuurlijk nu ook niet hoe zich dat gaat uitwerken. Maar dat is, dat is eigenlijk alles bepalend. Mm -hmm. Maar daar gaan we het waarschijnlijk ja. nog uitgebreid over hebben.
0: Nou, dat, dat is natuurlijk een ander fragment. En daarnaast kun je nog een aantal fragmenten noemen. Het is misschien wel goed om eventjes te duiden in welke tijd we op dit moment leven. Um, Eerst werd verkenner Gon van Strien uh, aangesteld op voordracht van de PVV. En bijna alle beoogde fractievoorzitters waren het daarmee eens. Alleen Stefan van Baarle, van Denk niet. Um, vandaag is bekend geworden, dus op de dag dat wij opnemen is bekend geworden... dat Ronald Plasterk, uh, oud -P van de a minister um, maar ook zeker wetenschapper... en columnist bij de Telegraaf, um, dat hij... Ook zeker columnist bij de Telegraaf. Ja, ja absoluut dat hij uh, nu uh, de verkenning gaat doen. Um, hij zal volgende week bij de Kamer terugkomen met een uh, verkennend verslag. Kunnen jullie even vertellen hoe een formatie er eigenlijk uitziet?
1: Nou ja, je zei het net al eigenlijk. Hè? Dus uh, eerst uh, wordt de verkenner aangewezen. Uh, nou, dat, dat, dat heeft nu iets uh, uh, langer geduurd dan misschien initieel gepland. Uh, maar volgens mij is nog steeds het idee dat volgende week... Um, Even denken, op 5 december uh, neemt de huidige Tweede Kamer Gat afscheid. Hij ziet plaats het
0: land uit. hij neemt ze nog. <laughs> hij
1: neemt alle, alle Tweede Kamerleden met zich mee. Uh, 6 december <laughs> wordt een de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Uh, en dan zou eigenlijk op 7 december debat plaatsvinden over de verkiezingsuitslag. Um, volgens mij. Um, is dat nu niet 100% zeker of dat wel of niet het geval zal zijn? Misschien ook een week later. Ja. Uh, maar volgens mij uiterlijk 13 december zal er dus een debat plaatsvinden en biedt dus ook de verkenners een rapport aan. Ja, aan misschien nog ja, een
2: aanvulling daarop. Dus ondertussen gaat de verkenner alle fracties af om met hen te bespreken over uh, nou ja, hoe ze in de wedstrijd staan. Als ze dat niet al uh, in de media hebben verkondigd. En alsnog ja. gaan ze dan natuurlijk met ze in gesprek.
0: Ja, over die onduidelijkheid. Ik volg dus op Twitter en, en eigenlijk ook al via de website, dus Woordvoering formatie. Ja. En als ze dan heel kort nieuws hebben, dan houden ze het ook heel kort. Het is niet een leuk inleidend stukje of zo, <laughs> dan zeggen ze: de verkenner stopt. <laughs> um, uh, er speelt, speelt te veel rondom zijn persoon. Punt. Nou ja, en dan maar is het, is ook ook, het is ook ideaal.
2: Hè? Dus je hebt voor de formatie, je hebt gewoon een website, formatie2023.nl ja. ja. kan je gewoon aanmelden elke keer als er iets is krijg je direct een mailtje, stop. Ja,
0: ja op. En voor de politieke, voor ons. De politieke junkies uh, onder ons. Daar staan dus een hele hoop documenten in van de formaties ja. van volgens mij de jaren 90 tot aan 2000, uh, nou, nu 23. Met daar ook uh, de heftige formaties van 2021 te in. Ja. Dus dat houd je weer even mooi uh, bij de les. Um, vervolgens uh, na het debat wordt dus de informateur aangesteld door de Kamer. Wat gaat die doen?
1: Uh, dus die gaat kijken wat, uh, ja, wat de mogelijke coalities zijn en hoe de verschillende fractievoorzitters daarin uh, staan.
0: En dan begint eigenlijk de onderhandeling?
1: Ja, dan beginnen de onderhandelingen. Dus dan gaan uh, ze gesprekken voeren over nou, wat willen we in ieder geval behouden, wat willen we eventueel loslaten, wat zijn voor ons echte heethangijzers, wat, wat zouden we eventueel wel compromissen op willen doen.
2: En vooral, uh, wie gaat, wat, wat gaat het kosten?
1: Ook heel belangrijk, ja, ja. Want dat is natuurlijk nu ook een interessant uh, punt. Omdat ze eigenlijk nou ja, drie belangrijke partijen nu in de formatie. Ja.
2: Uh, Naar het schijnt
1: dat, dat ja. zij de formatie gaan doen. Ja, nou ja, zij zullen ongetwijfeld de, een, het een belangrijke rol gaan spelen in de initiële fase.
0: Komen we zo ook nog even op hoe ja, er nou ja. gerekend wordt. Hè? En, en uiteindelijk draait een, een coalitieakkoord of een regeerprogramma of een regeerakkoord. Hoe je het ook wil noemen en wat precies uh, technisch gezien wat is. Het draait er om hoe iets betaald wordt. Ja. En is dat allemaal in steen gebeiteld? Ja,
1: dus die drie partijen uh, ervoor hebben ervoor gekozen om niet hun verkiezingsprogramma te laten doorrekenen. Dus eigenlijk ja, is dat nog best wel onduidelijk: van wat gaat dat nou eigenlijk precies kosten? Um, en ja. Hoe het, gaan we het financieren? Dat
2: maakt de onder, onderhandeling ook
1: complexer. Ja. Hè? Want ik bedoel, je moet je voorstellen dat in een koehandel,
2: als je, jij wil X en die wil Y, en je weet dat dat, dat dat kost en dat kost dat. En nou ja, dat gaat ten koste van iets van je andere plannen. Maar op het moment dat je dat niet duidelijk hebt, ja. hoe, hoe ga je dan die, die afwegingen maken? Nou, dat gaat natuurlijk worden voorgelegd aan het ministerie. Het ministerie van Financiën moet dan gaan zeggen: nou, ja. we verwachten dat het, dat kost. En dus, Da daar komen ze uiteindelijk wel uit, maar het maakt het wel uh, minder inzichtelijk mm. initieel. Ja. Um, maar nu ja. moeten ze gaan bezuinigen. Ja. Uh, terwijl ze dat natuurlijk niet willen, want ze nee. hebben allemaal plannen, allemaal beloften, dat kost geld. Ja. Uh, dat maakt zeg maar, al los van die complexiteit van nu en van het feit dat je die doorrekeningen niet hebt, uh, is het al een moeilijker gesprek het moment dat er, bezuin dat er moet worden bezuinigd.
0: Wat vandaag belangrijk is, wat betekent dit voor onze werkzaamheden? Wij werken hier bij Eek. Het is een corporate vers kantoor, we geven eigenlijk politiek en communicatieadvies aan bedrijven of NGOs, of andere soortige organisaties. En die willen eigenlijk deze dagen maar één ding weten: wat betekent deze uitslag van de verkiezingen voor mij? Nou. Hebben jullie het antwoord?
2: Nou ja, <laughs> volgens mij beginnen we altijd met... Uh, we hebben geen glazen bol, maar... Ja. Nee, dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar wat, kijk, wat in ieder geval de komende periode belangrijk wordt is... Als je kijkt naar de Kamer... Heel veel nieuwe Kamerleden. Uh, ministerie in Nederland is het zo dat... In principe uh, ambtenaren in tegenstelling... Bijvoorbeeld de VS, waarbij bij een, een nieuwe president... Een hele nieuwe administration uh, komt. Ambtenaren blijven gewoon zitten, maar heel veel nieuwe Kamerleden. Het begint gewoon met... Is voor even kijken, wie, wie zijn die mensen? We hadden toevallig, uh, een jaar geleden of een jaar geleden... hadden uh, ons stagesteam die hadden een pubquiz gemaakt met de hoofden van... Uh, in dat geval, in, toen waren het bewindspersonen. En dan steeds gecompileerd met onderkant, zeg maar. Dus de mond, de neus en het voorhoofd. Ja. En dan moesten wij raden... Uh, wie wat was. En dan gewoon aan het kruin wisten we, was het gewoon een strijd wie het snelste was. Want iedereen ja. herkende direct wie dat bewindspersoon was. Hetzelfde geldt voor Kamerleden. Um, heel vaak met debatten luister ik ook. En dan, ik kijk niet altijd. Uh, maar je herkent de stemmen. Hmm. moeten al die nieuwe stemmen ook leren, zeg maar, gewoon weer gaan herkennen. Ja. Dus ik het zijn
0: er 66, hè? Ja. Nou ja, dat weer. zijn ja. best veel
2: nieuwe stemmen. Best veel. Ja, dus het begint gewoon met Kijken wie, wie zijn die nieuwe mensen. Uh, vervolgens welke portefeuilles krijgen ze. Dus ja. op welke onderwerpen gaan ze zich bezighouden. Met welk onderwerp gaan ze zich bezighouden. Uh, en dat is vaak voorlopig. Want eerst wordt er een verdeling gemaakt. Nou ja, op een gegeven moment wordt daar misschien nog wat gewisseld. Uh, op een gegeven moment gaan een aantal... Nou, hopelijk gaan partijen dan... Uh, een coalitie vormen en gaan er misschien ook weer... mensen van de lijst uit de Kamer in het kabinet. Ja. Nou, dan ja. wordt er weer gewisseld. Dus, het, dus stap één is, is even kijken... wie zitten daar nou? Het is
0: eigenlijk een beetje een periode van aftasten. Uh, die iedereen die nu in Den Haag werkt... die moet een misschien een beetje aan elkaar wennen. Uh, er zijn ook Kamerleden die... Uh, nog nieuw gekozen Kamerleden... die heel weinig ervaring hebben. Die zijn eigenlijk alleen nog in Den Haag geweest. Uh, misschien vooraf al een, een keer om te kijken of hebben ze in de fractie gewerkt, maar als Kamerlid nog niet. Dus die zijn voor het eerst in een fractievergadering geweest.
1: Ja, ik denk um, dat het zeker een kans kan zijn. Maar alles staat of valt natuurlijk met um, ja, of, je, of je een goed verhaal hebt. Uh, en dat is denk ik ten opzichte van de huidige Kamer niet veranderd. Nee. Um, dus ja, in die zin uh, zullen ze naar je luisteren. Als je dus komt met, uh, met een goed verhaal en met een oplossing voor iets waar zij mee bezig zijn of waar zij mee zitten. Ja. Het is
2: natuurlijk wel zo dat we hebben opdrachtgevers... die uh, goed samenwerken met uh, ja. ofwel partij, uh, kamerleden... ofwel beleidsmedewerkers of gewoon überhaupt de fracties. Omdat ze nou ja, dat al historisch al doen of uh, die beratie hebben opgebouwd. En uh, dat moet je wel weer opnieuw doen. En uh, het is misschien niet zo dat een partij helemaal van koers verandert. Maar wat je wel ziet is dat... Uh, ja, iedereen heeft weer zijn eigen achtergrond en mm. de eigen punten die ze daardoor belangrijk vinden. Uh, en ook uh, je gaat op een gegeven moment zien dat los van de Kamer, dat als het kabinet, zeg maar, het kabinet met plannen gaat komen, dat gaat weer een eigen richting krijgen. Dus gaat ook weer de, de focus misschien iets veranderen. Dat, dat kan natuurlijk.
0: Ja. Um, ik, heb, ik heb wel eens een verhaal gehoord van een uh, lobbyist... en die, die kwam met zo'n stapel papieren binnen bij een, uh, een kamerlid... die net was gewisseld. En uh, die legde dat zo neer op zijn bureau... en die zegt zo, dit is allemaal gebeurd in de afgelopen 2,5 jaar. Uh, ik kan me voorstellen dat dat best wel indrukwekkend is. Ik weet ook niet of dat de manier is uh, om binnen te komen... maar als je nou die introductiegesprek hebt... Dat, dat kan namens je klant zijn... of je wil met een beleidsmedewerker gaan bijpraten over een dossier... loop je dan naar... Uh, het Kamergebouw zit tijdelijk op D67. Ik pin een en Adriaan. <laughs> dus bedoel de bezuidenhoudt. Ze weg 67 <laughs> vlak bij Den Haag Centraal mee. Loop je ernaartoe, naar bel je aan, of ga je door de poortjes en uh, uh, zeg je... Moet je koffie komen drinken of hoe werkt zoiets?
2: Nou ja, ik denk sowieso dat het moment dat je met zo'n stapel aankomt... Ja. Uh, überhaupt al niemand iets gaat lezen. Nee, precies. Ja, wij
0: printen ook niet meer op kantoor. Hè? Nee, dus...
2: paperless office, maar... <laughs> ja, alles digitaal. Nee ja, dat verschilt natuurlijk. Uh, of er al een relatie is uh, of soms de be of de inhoudelijke mensen... wel blijven zitten, alleen de kamerleden wisselen. Dat hangt ook weer af van fracties. Als ze groter worden of kleiner worden... krijgen ze meer of minder ondersteuning. Mm. Uh, maar over het algemeen... Uh, ja, ga je, of tenminste gaan wij eerst met onze op opdrachtgever zitten... en gaan we bespreken wat, wat zijn nou belangrijke punten. Wat staat er ook op de Kameragenda? Wat zijn de punten? Hoe sluiten die aan op de punten uit een partijprogramma? En dan ga je kijken, dan ga je iemand benaderen. En dat is weer afhankelijk van het netwerk van... Jijzelf, maar voornamelijk ook van je opdrachtgever ja. en de organisatie waarvoor zij werken.
1: Ja, en ik moet wel zeggen dat ook tijdens de um, campagne, verschillende verkiezingsdebatten bijvoorbeeld... waar ik uh, dan zelf uh, heen was gegaan, um, dat ook de Kamerleden die daar dan aanwezig waren ook wel eigenlijk vaak afsloot met een oproep aan het bedrijfsleven... of in ieder geval mensen uh, uit de praktijk... Uh, om eigenlijk hun van input te voorzien. Ja. Omdat zij natuurlijk ook willen dat zij beleid maken. Of, nou ja. Dat uitvoerbaar ja. is. Ja. Nou, Precies, ja. die, die, en die aansluit bij ook de realiteit. Ja,
2: ja, ja en uh, wat, wat je ook ziet is dat soms gebeurt zelfs ook andersom. Hmm. Dus we hebben vorige periode ook wel gehad dat er partijen waren die... Uh, ...naar onze opdrachtgevers toekwamen om te vragen om input. Omdat ze gewoon ja. debatten moeten voorbereiden... ...of een, een oordeel moeten geven over bijvoorbeeld een nota die er ligt. Ja, je wil wel weten zeg maar wat je waar moet. je voor stemt. Ja, yeah. ja of, je wil weten waar je voor stemt. over
0: wie je het hebt. Um, laten we dan gelijk de stap maken naar de onderhandelingstafel. Um, daar leidt de informateur eigenlijk het gesprek. Er komen een hele hoop partijen langs bij de informateur. Dat kunnen politieke partijen zijn, maar ook adviesorganen of een rekenkamer... Uh, centraal planbureau. Maar um, om te kijken of die beleidsplannen die aan tafel worden gemaakt uitvoerbaar zijn, staat daar ook een ministerie uh, klaar om je van advies te voorzien. Hoe werkt zoiets?
2: Ten eerste is het zo dat uh, over het algemeen, je hebt natuurlijk de informateur uh, en de formateur en vaak is het wel zo dat organisaties uh, een brief opstellen met hun punten uh, naar zo iemand. Nou, dan ligt er weer zo'n lijst met brieven. Ja. Dus ik denk wel iets... Dat is wel iets wat je over het algemeen doet. Het is ook een beetje een... In alle eerlijkheid een check the box. Mm -hmm. um, en het hoort erbij. Je moet het ook doen. Het is ook zeg maar de oh, nette manier. Het is precies, het kan geen kwaad. Maar wat je ook ziet... Je hebt de, hoofd onder, de hoofdtafel. En uh, net zoals je eigenlijk hebt... Met heel veel akkoorden die worden gesloten. Ik denk aan het klimaatakkoord destijds. Uh, Landbouwakkoord. Heb je allemaal subtafels. Dus bijvoorbeeld heb je... Vaak bij nou, Als er wordt onderhandeld over een coalitieakkoord... heb je de hoofdtafel echt de financiële mensen zitten... of de fractievoorzitters met hun financiële secundanten. Ja, die gaan vaak mee, hè? Ja. En dan heb je bijvoorbeeld een tafel zorg. En, daar, en een tafel energie. En daar wordt gesproken over... Uh, die thema's. En wat je dan ook vaak ziet, is dat uh, de inhoudelijke experts vanuit de fracties op zo'n thema aan die subtafel zitten. En daar is ook vaak het ministerie bij betrokken, die ook ja, lopende processen hebben, weten hoe het zit, wat realistisch is, wat de termijnen zijn. Uh, en het ministerie van Financiën, die ja. Uh, ja. dan moet bepalen: is het, uh, kunnen we het financieren of niet?
0: Als je op um, die website kijkt van uh, woordvoering uh, Formatie, of ja, dat zeg ik goed. Dan zie je dus ook dat er vraag- en antwoordbrieven vanaf de informateur naar uh, de ministeries gaan. Yeah. Yeah. En die moeten dan snel beantwoord worden. En daar rekenen ze op het ministerie uit uh, wat de maatregel betekent yeah. en hoe de uitvoerbaarheid zit. Nou, als, hoe is, is er als bedrijf ook zoiets mogelijk? Uh, is er tijdens de onderhandelingen uh, contact met bedrijven? Of hoe zou jij uh, je opdrachtgever uh, adviseren om uh, je belang aan de onderhandelingstafel te krijgen?
2: Ja, ik denk dat um, ook daarin zijn natuurlijk een aantal elementen. Kijk, uiteindelijk word je daar als bedrijf voor benaderd? Je moet wel een heel, heel groot zijn. Ja. Ik bedoel, wie zit daar? Het zijn de, de branchevertegenwoordigers. Dus VNO zit daar. En ik had het net over zorg. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de federatie medische specialisten... een van de partijen is die wordt gevraagd voor input. Maar, heel, maar het zijn echt de overkoepelende partijen. Wat je natuurlijk wel kan doen is... Uh, en dat had je eigenlijk, moet je niet nu doen, dat, dat had je al de hele tijd moeten doen. Dat is natuurlijk ook ons werk, maar, uh, als je, zeg maar het, het voordeel van zeg maar, altijd gewoon je uh, corporate affairs op orde, noem ik het maar even, is dat je uh, sowieso al in contact bent met de relevante beleidsambtenaren ja. uh, om hen te voorzien van informatie als zij ja. vragen voor jou hebben. En uh, um, nou ja, eigenlijk dat.
0: Corporate versus op vers op orde, dat vind ik het mooie. Maar we hadden het net over de verkiezingen het, volgen. We ja. krijgen eigenlijk blok 2 nu. De formatie volgen. Hoe doen we dat? Hoe doe jij dat? Hier op je werk?
1: Nou ja, natuurlijk uh, staat gewoon teletext hier de hele dag.
0: Zijn, zijn oude zielen.
1: <laughs> staat ja, die lachen er erom, maar het is wel
0: waar. <laughs> <laughs> ik vind dat heel, heel handig. Pagina 101 van Teletext, <laughs> live
1: nieuws. Nou, dat is toch top, top ja. ja? Je bent wel meteen op de hoogte. Um, Geen pushmeldingen meer nodig. Nee, precies. Ja. En wat dat betreft houdt het natuurlijk gewoon... De, we, we zijn er net wel even gekscherend van... jou. Ja, Zij zijn van alle talkshows, podcasts, et cetera. Maar het houdt natuurlijk nu gewoon helemaal niet op eigenlijk. Uh, sterker nog, het gaat alleen maar door. Het um, is één
2: grote soap. Eigenlijk. Precies. Daar vinden en, we het zo leuk. Da, maar... Dat is
1: ook wat natuurlijk uh, politiek gezien... Als, als politieke junkie natuurlijk uh, heel leuk maakt. Als burger misschien zo, iets minder. Zo'n informatie
0: heeft ook wel een hoog RTL boulevard gehad... als er niets gebeurt. <laughs>
1: Ja. Welke appel ja. eet
0: iemand of uh, wie loopt met wie naar welke lunchtent? Uh, wat wie heeft voor... welke
2: kussentjes besteld? Ja, oh, dat was,
0: dat was wel, op AliExpress waren er kussentjes besteld. AliExpress? Ja, of Coolblue. Ik weet niet waar je kussentjes bestelt. Ik bestel nooit kussens.
2: Nee. <laughs> um,
1: nee, ja, dus dat eigenlijk.
2: En het grote verschil misschien nog, uh, aanvulling daarop, is uh, dat natuurlijk... Het is niet reces meer. Dus in de Kamer gaat het nee, wel gewoon ja, door. En ja. waar ik heel benieuwd naar ben, wat ik wel interessant zou vinden... dat was een experiment wat afgelopen periode in de gemeente Amsterdam is gebeurd. Waarin ze eigenlijk de formatie, de formierende partijen... een paar keer aan tafel hebben gevraagd... om um, met een ja, soort van status-update te komen van waar staan jullie nu? Wat mm. gebeurt er nu? Dat waren een paar partijen die zich ja, verwonderden, de, of verwonderden... waarom dat zo achter gesloten deuren was... en waarom ze daar als raad geen... Uh, updates over kregen. En dat hebben ze gewoon gevraagd. En op da daar vonden die vermiddelde partijen dat eigenlijk nou best wel goede vragen. Hadden eigenlijk ook geen goed antwoord waarom dat nooit gebeurde. Ik vind dat wel, in het kader van uh, bestuurlijke vernieuwing, zou ik dat ja. wel leuk vinden. Om Nerd... daar gewoon af en toe een update over te geven.
0: Nerd ja. alert, maar um, in het reglement van de Orde in de Kamer staat het ook uh, beschreven. Hè, dat dat ja, de Kamer kan niet. verlangen... Nee, ja.
2: Nee, um, ja, en,
0: ja. we, heb jij daar een antwoord op waarom dat zo is, een van jullie?
2: Nou ja, je, je hoort natuurlijk altijd of wat ze zeggen is soms moet je gewoon iets achter gesloten ja. deuren doen. Uh, dat werkt nou gewoon eenmaal beter, dan kan je goed praten en dan als je eenmaal wat hebt, dan kan je mee naar buiten. Ja. Maar dat betekent niet dat soms dat... De, je hoeft toch over inhoudelijke discussiepunten geen... ja. Dat kan je best achterwege laten. Of dan kan je best zeggen, van nou, daar kan ik nog niks over zeggen. Maar... Ja, een soort procesupdate. In ieder geval een procesupdate. Ja. En ook Mooi. misschien wel, term, dat volgens mij wilde, Goeie kan, zei dat Pieter, <laughs> ja, wilde Pieter om zich dat niet. Dat je ook gewoon af en toe uh, termijnen, dat ze die eraan stellen.
0: Ja, dat is in de formatie van ik, rondom 21 is dat wel aan de orde gekomen. Ja. Ik ja. heb dat
2: ik, ergens in mijn hoofd hangt dat, dat dat op een gegeven moment ook nog uh, ter sprake kwam.
0: De persoonlijke relatie tussen de onderhandelaars. Ja, belangrijk. En in
2: alle eerlijkheid, de relatie is natuurlijk in alles belangrijk uiteindelijk. Niet dat. alleen in de formatie. Ja,
1: nee, dat klopt. Maar ik denk wel. In... Ook binnen
0: ons werk is dat best wel belangrijk. Klopt. Ja. En ik hoor dat, dat je ja. goed op orde maar in al het
2: werk uiteindelijk.
0: Ja. Hoe ja. sla ik het dan heel erg? De coalitie <lacht> <lacht> kort viel even... Nou, misschien,
2: sorry, dat ik, ik daar nog één ding over kan zeggen. Wat je ook altijd hoort en wat wij ook hier horen van mensen die hier ervaring mee hebben, is op een gegeven moment moet je elkaar iets kunnen gunnen. Hmm. En dat geldt uh, in, in zo'n proces, maar dat geldt natuurlijk in, ook in zeg maar, gesprekken die onze opdrachtgevers voeren met uh, mensen waar, waarover ze zeg maar, wanneer zij punten willen overbrengen.
0: Ja, uh, de, daar is nog wel wat onvrede over binnen de Partij van de Arbeid. In 2012 was uh, Wouter Bos de informateur en Wouter Bos was net als ons uh, consultant geweest. En die had veertig <laughs> kaartjes gemaakt en daarop uh, kon je steeds een kaartje trekken ja. uit de pot. En dan moest je um, als onderhandelaar, mocht je voor 80% van het kaart, dus bijvoorbeeld zorg,
1: mm. mocht je op gaan
0: schrijven hoe het beleid eruit zou ja. komen te zien die zien. 20% die gunde je aan de tegenpartij. En zo kwamen 30, 20. Diederik Mooi. Samsom en uh, Mark Rutte er eigenlijk vrij makkelijk uit. Daar waren ze zelf heel erg trots op. Ja. En daar zijn ze nu nog steeds trots op. Ik heb even in de pier het spitten. Um, maar er gaan wel verhalen dat de Partij van de Arbeid intern vindt dat, uh, dat de partij, um, idealen te grabbel zijn gegooid. Uh, ik weet niet of die tactiek nu wordt toegepast. Ik weet niet überhaupt hoe we. Over nou ja, er is
2: nog niemand die. twee of drie het, uh... weken aan het nee, onderhandelen
0: precies. zijn. We gaan uiteindelijk. Als er wordt onderhandeld en dat komt ergens toe. gaan we wel richting een uh, coalitieakkoord. Wat houdt zoiets in? Wat is een coalitieakkoord eigenlijk? Even voor de mensen die. Uh, die daar niet dagelijks mee bezig zijn.
1: Nou ja, het is heel erg afhankelijk. van natuurlijk ook. wat uiteindelijk het, het eindproduct is. Um, maar in, in de brede zin van het woord. is het eigenlijk een soort van. Uh, uitvoeringsagenda, eigenlijk voor de uh, komende kabinetsperiode. En wat belangrijk is, die wordt ondertekend door de
2: fractievoorzitters. Dat
1: wordt ja, soms wel eens vergeten. Dat wist ik eigenlijk niet, maar dat is uh, Ja, dat is fijn, zou het zijn, ja. Ja,
0: ja de akkoord, en het, eigenlijk wordt het een regeerakkoord, als dus dan de bewindspersonen daarmee akkoord gaan. Ja. En die moeten dat uitvoeren. Ja. Uh, we ook... hebben ook wel gehoord over een minderheidskabinet. Da wil ik toch even, even naartoe naar dat minderheidskabinet of een kabinet van experts. Extra parlementair kabinet, uh, dan duizelt het uh, mij ook af en toe wel een beetje. En
1: hebben we ook nog een zakenkabinet? Ja. Dat is natuurlijk ook een woord die nu af en toe uh, valt.
0: Ja. En een oorlogskabinet hebben we gelukkig niet.
1: Dat houden we graag zo.
0: Ja, laten we dat maar, laten we dat maar hopen. Um, welke smaken hebben we?
1: Ik heb dus voor deze podcast ook nog even ja? opgezocht, want we gingen natuurlijk vrijdag voorspreken. En toen ja. kwam dus het zakenkabinet ook even te sprake. Ja. En ik wist eigenlijk dus niet precies wat dat inhoudt. Uh, dus ik ging het even opzoeken. En dat blijkt dus ook een beetje vaag te zijn. Ja, uh, maar blijkt niemand dus niet weet de ook definitie. wat het is in Wel of niet lid van een
0: partij. Wel of niet lid uh, van een partij. Aan.
2: Maar en ook bijvoorbeeld een vakminister. Oké, okay, je bent ja. een inhoudelijk expert. Maar we hebben nu ook gezien bijvoorbeeld... Uh, minister Kuipers, ja. minister Dijkgraaf. Ja,
0: die moesten vlak voor de, voordat ze werden geïnstalleerd... nog lid worden van de ja, politieke partij. Ja, maar wel
2: experts. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar eh. wel duidelijk een politieke lijn ze in, zijn, in dit kabinet. Ze zijn
2: via een politieke partij ja. in dat kabinet gezet. Terwijl we hadden natuurlijk ook... maar dat was crisis uh, tijdens de uh, coronaperiode... Um, van de P van de heet hij ook alweer.
0: Marten van, van Rijn, die volgt Bruno Bruins ja. ook van de VVD. Die is ja. ja. natuurlijk Vrouw in de Kamer. Ja.
2: Dat was natuurlijk tijdelijk, ja. maar dat was, wel, dat was dan heel bijzonder. Ja, ja.
0: die heeft veel lof ontvangen, trouwens, ja. van ja. Ja. Kamerpreet. Ja, ja. ja. Um, maar dat was maar een
1: crisissituatie. Maar wat ik dus eigenlijk wel interessant vind, is dat ja. het woord zakenkabinet dus eigenlijk al best wel een aantal keer gevallen is in de campagne ja. maar dat is niemand eigenlijk heel erg. ...dan blijkbaar een, een, een beeld heeft van wat het dan precies maar inhoudt. Het, hetzelfde
2: geldt voor een minderheidskabinet, toch? Daar zijn volgens ja. mij ook heel veel verschillende vormen voor. Het enige nee, precies, waar ja. dat voor staat is dat je niet uh, een meerderheid hebt in de, in de Tweede Kamer. Ja, maar precies. we hebben ook geen term voor een, bijvoorbeeld een kabinet... ...die wel in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer een meerderheid nee, heeft. Ja.
0: Sommige van de Zakenkabinet wordt volgens mij gezegd... ...dat het echt op gericht is om goed beleid te maken... waar. Een minister inhoudelijk. Ik de mag andere dat
2: kabinet neem. daarop gericht is.
1: <laughs>
0: ja, dat is ook wel zo. Nog, meer dan, nog beter dan anders. Echt een topkabinet wordt het wel. Um, Klassen. Uh, en van de minderheidskabinet wordt gezegd... Hey, dat is om het uh, dualisme tussen uh, de uitvoerende macht... Ja. en de controlerende macht te versterken. Dus dat betekent dat, een kamer, dat je continu op zoek moet naar meerderheden in de Kamer... om je beleid door de uh, Tweede Kamer... en uiteindelijk ook door de Eerste Kamer te krijgen.
1: Ja.
2: Ik zou het vak zeg maar, vanuit, ons, ja, vanuit onze professie heel interessant vinden. En ook gewoon ook wel benieuwd ben, maar het, het duizelt je wel echt mm -hmm. in alle ja. eerlijkheid. Mm -hmm.
0: Dank voor het luisteren en uh, dank voor het kijken voor degene die We worden ook opgenomen. Dus, uh, oh jee. Uh, <laughs> dus je kunt deze podcast niet alleen uh, luisteren, maar ook uh, bekijken. Wil je nou meer weten over Politiek Den Haag of ons werk? Kijk dan op de website heek.com. Daar vind je interessante blogs. Onder andere van uh, Daniëlle en Manon. En van mezelf. En meer uitleg over ons werk. Maar we zijn ook uh, live beschikbaar. Uh, hier op ons kantoor in Den Haag. Misschien wel in Amsterdam. En uh, als je koffie wilt drinken met ons. Of met een van de, onze collega's. Stuur dan een mailtje naar het mailadres in de show notes. Daar plaatsen we, plaatsen we ook interessante links. En daar komen nog een hoop zaken voorbij. Uh, die we in de podcast uh, hebben benoemd. Manon. Bedankt, Danielle, jij ook bedankt. Ja, het was goed? leuk. Ja, leuk om te doen. En uh, wanneer horen we weer van jullie?
1: Nou ja, uh, snel. Wanneer is het een mooi moment om weer een nieuwe podcast op te nemen?
0: Ja, het kan heel snel zijn, <laughs> mm -hmm. maar het kan misschien ook als u nou, wilt meer duidelijkheid ik zou zeggen
1: is. na het recess, Na het recess, ook wel. Ja. Ja. ja, er zijn
2: zoveel recessen.
1: Ja. In, uh, nee, er, nee moet wel, er moet
2: wel iets zijn gebeurd in de tussentijd. Ja, ja,
0: ja. ja we moeten wel aan de gang zijn. Het ja. zou uh, niet voor januari zijn.
2: Het zou mooi zijn als we iets kunnen zeggen als er een verkenning, uh, een uh, formatie gaande is. Ja. Het lijkt me mooi streven. En de, en de, en de Kamer al wat heeft uh, gepresteerd? Wat heeft, wat heeft de gedaan? Kamer, ja. Dat de nieuwe Kamer al een actie is geweest.
0: En die wensen we natuurlijk, al die 150 Kamerleden, die wensen we natuurlijk ook heel veel, succes.
1: heel veel succes. Heel veel
0: succes. Allemaal veel succes. Bedankt voor het luisteren.